Hallå och välkomna. Mitt namn är Carl-Josef Severin och kända dig jättevälkommen hit till den här stunden. Vi ska tala lite om några speciellt viktiga saker i livet som gäller ditt liv och mitt liv. Vi har under ett antal veckor talat om fruktan och vi har talat om salm 91. Hur kraftig den här salmen är, hur viktig den här salmen är i vår tid. I en tid där terror, elände, mörker slår till mot Europa, slår till mot världen i kraft som vi aldrig tidigare har skådat. Så vi vill av allt vårt hjärta och vi vill verkligen ha med dig i den här när vi har studerat den här salmen så att du förstår hur fantastiskt det är att få sitta under den högstes beskärm, sitta under en allsmäktig skugga och bara veta en sak, han är med mig. Det står på en ställe i den här salmen som jag skulle vilja lägga en liten ett mark på här idag. Eh, det står i vers två så här vi förstår i vers 1 att han, vi sitter under högstens beskärm vid en allsmäktig skugga. Och så säger han, han säger, han säger. Det vill säga han, han proklamerar ut någonting om att i Herren har jag min tillflykt, min borg, min Gud på vilken jag förtröstar. Det vill säga han proklamerar ut det Det här beskyddet som vi har tror inte jag är automatiskt bara sådär utan det gäller att proklamera det här inför Gud och inför andevärlden att man proklamerar ja men Herren är mitt tillflykt han är mitt beskydd han är, jag är under hans skugga det vill säga han säger, han talar vet att du har något helt otroligt mellan dina öron du har något som heter tungan eh, tungan är ju någonting som vi alla ibland har lite problem med eh, vi talar lite för mycket ibland och vi talar ibland lite illa om andra människor och vi eh, Bibeln talar att Tungan är som ett litet, litet roder som styr ett skepp. Eh, när jag flyger flygmaskiner ute upp i luften så, eh, så har jag ju en sån här krycka som vi säger, en liten ratt. Och på den är kopplat till några roder, små roder. Inte alls så stora roder som planet. Planet kan vara jättestor, åker du med en stor jumbojet så är det 450 ton av, av, av flygplan. Men piloten sitter med en liten joystick inne i cockpit. Och styr hela detta stora plan upp och ner, sida och ner. Helt fantastiskt hur, hur det är. Och likadant säger skriften att du har en tunga som är som ett litet roder. Men den kan antända en hel skog, står det där. Men den kan antända Gehenna. Men den kan man väl signa. Och med den kan man förbanna, står det i Jakob, det tredje kapitlet. Och det är precis det som jag skulle vilja tala lite till dem här idag när det gäller den här salmen salm 91, att vill du ha den förlöst över ditt liv så står det i ordspråksboken 18 och 21 om du går dit, ordspråksboken 18 och 21 där står det så här död och liv är på din tunga död och liv är på din tunga med andra ord du kan använda din mun till att proklamera död och du kan använda med att proklamera seger. Det har du säkert hört många gånger av din pastor som har sagt eller du har kanske hört Bibeln att men tänk om man kunde få det här in i våra liv riktigt så det blev så här att vi förstår att det vi säger det händer. Det du proklamerar ut, det är som en ord är som en container som bär ut någonting av det du är, det du har i dig. Jag menar 
Nu är det snart höst. Jag vet många säger, ja, nu är det snart höst. Nu blir jag förkyld igen. Och nu blir jag sjuk och nu kommer det. Och nu kommer influensan och nu kommer det. Och så börjar man nästan att förvänta sig att det där kommer. Och man talar ut, ja nu ska jag på semester. Vi är alltid sjuka på semestern. Och vi har alltid allergin som kommer på våren. Och man börjar nästan förvänta sig. Varje år så kommer allergichocken, presenten. Och så tror man, ja det där är mitt liv. Och ibland så hör man också, ja men det här är kroniskt. Jag hade faktiskt kronisk huvudvärk när jag var 14 år. Jag hade någon som heter migrän. Läkaren sa, det här kommer du alltid få. Jag frågade, vad är kronisk? Det är att du alltid kommer att kommer aldrig bli av med det. Sa, Tack så jättemycket. Det var ju snällt att jag aldrig ska bli bra. Men ett faktum var att jag fick ta på Guds ord lite längre och började proklamera ut Guds löften. Att, att det här kroniska, det är inte mitt mitt som jag ska ha, utan jag tror på att proklamera ut Guds ordet. Och faktiskt, jag blev helad. Och nu har jag inte haft en huvudvärk på 43 år. Och jag kan säga att det är fantastiskt att, att slippa det där. Men det finns en kraft i att proklamera. Det finns ett... Så tungan här inne är viktig. Det du har här i din mun kan tala liv och det kan tala död. Det kan tala välsignelse och det kan tala förbannelse. Så Idag, kära vän, kära lyssnare, var du än sitter någonstans, i Sverige, Norge, Danmark, Finland, var du än är. Börja använda din tunga på rätt sätt. Börja att proklamera. Jag läste en bok för många år sedan som heter Det finns ett mirakel i din mun. Oh, vad sant det där är. Det finns ett mirakel. There is a miracle on your mouth. Skrevs av en känd förkunnare som faktiskt var i Norge. Och i Sverige också. Han heter John Austin. Kände honom, fick åka med honom, var tillsammans en del med honom och besökte hans församling i Houston, Texas flera gånger. En underbar bror som skrev den här boken. Storyn bakom det här, och det är ett fantastiskt, underbart vittnesbörd. Det var att när hans dotter föddes, Lisa, så föddes hon som CP-skadad. Hon hade rörelseförmåga, var begränsad och det var en jättesvår barn. Men de fick ta på Guds ord och de började bekänna Guds ord. De började använda Guds ord och proklamera ut att vår dotter är helad. När man säger det första gången och, och man tittar på sin dotter så kan man säga ja men det är ju inte sant, hon är ju inte helad. Men det ligger någonting i. För som Bibeln säger, låt den svage säga, säga, jag är stark. Och det här är någonting. Det finns ingenting som är så underbart som människor som vågar proklamera någonting, som vågar uttala eh, Guds välsignelser över en situation. Börja våga säga någonting som inte existerar men ändå vågar man tala ut det. Eh, Andra skintervjuet i fjärde kapitlet säger Jag tror, därför talar jag. Därför talar jag. Det är väl helt otroligt. Att det finns en proklamation i tron som eh, bryter då den fruktan som kan vara, eller som vi t- talade om tidigare här men å andra sidan så är det ju inte eh, bara ord i sig själv utan att man fattar ett beslut att tala Guds ord. Inte mina ord utan Guds ord. Det är inte positivt tänkande vi talar om. Vi talar inte om att ja, bara säga något positivt så blir det bra utan vi talar om verkligen ta bibelorden. Eh, som, vi, som, som kon tuggar maten flera gånger så tuggar du i dig. Du blir assimilerad med det här Guds ord. Du börjar äta det, tugga det, äta det och proklamera ut det. 
så ska jag säga det, det fantastiska är ordet verkar. Vi sjunger en sång flera år sedan. Ordet verkar mäktigt i mig. Och jag tror när ordet börjar verka i människan så händer någonting fantastiskt. Det blir liv. Guds ord är liv. Det är ande och liv. Och när du börjar ta ut det. Kan ju vara, ord kan ju vara som ett senapskorn va? Utan Bibeln säger ju aldrig så här att vi måste ha tro som ett berg för att förflytta ett senapskorn. Det står ju inte så. Men det är så att om du har tro som ett senapskorn så kan du förflytta ett berg. Det är inte storleken på tron vi talar om utan det är storleken på Gud vi talar om. Att Gud är större än dina omständigheter. Gud är kraftigare än den situation du är just nu. Gud har makt att hela och du vågar proklamera, deklarera att det här är sant. Kanske du ska börja göra lite mera, använda din tunga. För ett antal år sedan så blev jag inbjuden av min god vän till mig som jag har känt i många år. Hans mamma hade dött. Hon var 80 år gammal och vi hade begravningen. En fantastisk begravning. Man hade nio barn. Och på begravningen så spelade de upp en video som jag aldrig ska glömma. Det var helt otroligt. En, en video som, som mamman hade talat in strax innan hon hade dött. Och då berättade hon så här, och jag tycker det var så fint. Hon sa, ja, jag har använt någonting under alla mina år. Jag har välsignat mina barn. Jag har välsignat mina barn med min mun. Och jag känner henne lite ansedd och jag vet vad hon har gått igenom. Under hela uppväxlingen av sina barn, alla med nio barn, fick hon fostra av nästan själv. Mannen var alkoholist. Han drack, han slog henne, han misshandlade henne. Och de flesta människor skulle bara ha dratt iväg med barnen och lämnat dem för evigt. Men hon bestämde sig att jag stannar. Han sa, det värsta jag vet är kommunister och baptister. Han tog fram kniven ibland och skar henne. Men varje dag så stod hon och tog emot honom med all kärlek och kärlek. Och så sa hon till honom, en dag älskling kommer du att bli frälst. En dag kommer du att proklamera Jesus. Nej, jag hatar kommunister, jag hatar baptister. Och han blev bara värre och värre. Och ju mer hat som väljer, ju mer bestämmer. Jag ska väl signa, jag vill signa mina barn, jag vill signa min man. Jag talar ut frälsning över hans liv. Och hon proklamerade under många år. Jag ska aldrig glömma den här dagen. När min gode vän Linne sa, vet du vad som har hänt? Pappa blev frälst under Lenin-statyn. Eh, och jag tyckte det var, det var märkt. Han hatade kommunist, han blev frälst av en evangelist som stod och predikade Guds ord för honom. Och han blev så fylld av Guds kärlek. Och när den här begravningen var, då var inte han vid livet, men alla barnen levde. Alla stod om runt kistan. Alla Adam var predikanter. En mamma som vågade proklamera Guds ord. Vet att en liten människa, en liten människa kan proklamera ut ett stort och härligt Guds ord. Och jag skulle vilja säga av, av allt mitt hjärta, av allt mitt förstånd. Förneka inte ordet i ditt liv. Ta till dig Guds ordet. När du ser det i Bibeln, säg det, tala ut det. Proklamera sig. Ja, men det här gäller mig. Annars blir bara Bibeln att läsa som en vanlig bok, en roman eller en berättelsebok. Men Bibeln är mer än en berättelsebok. Bibeln är en bok som du ska ta in i ditt hjärta och in i din mun. Och våga säga, det här gäller mig. 
Det här ordet om läkedom. När du ser bibelord genom hans sår har jag blivit helad. Säg det med din mun. När du ser att så ska han förse mig med allt vad jag behöver. Filippe 4, 19. Våga tala ut det. Gud ska förse mig med alla mina behov. Med allt vad jag behöver. Han är min försörjare. Säg det. Våga programmera att Gud är min försörjare. Säg Gud är min läkare. Säg Gud är min beskyddare. Säg Gud är min frid. När du är orolig, när du plågas på nätterna. Gå upp och läs Bibeln. Och proklamera ut Guds löften över ditt liv. Det ligger en styrka i att proklamera. Att våga deklarera. Det var det vi pratade om förra året när David med sin mun sa Idag Goliath kommer jag ta dig. Gud är på min sida. Vem är den oomskuren i Filisten? Och så började han att tala ut Guds ord över Goliat och Goliat föll. Det här har människor gjort i alla tider. Alla tider har människor vågat deklarera, vågat proklamera. Och istället för att acceptera, istället för att säga ja, men jag får acceptera det här, så proklamerar man Guds ord. Jesus gjorde det, han talade till stormen. Kommer du ihåg när lärjungarna var i båten? De fruktade, vattnet fyllde båten med vatten. Och det, jag, kan, jag kan riktigt se lärjungarnas förtvivlan när de ser att båten var fylld av vatten, 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 vatten. Och man undrar, hur i alla mina dagar ska det här fungera? Jag tror ju av allt mitt hjärta och allt mitt förstånd att, att det här är en, 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 en berättelse i Bibeln som man inte bara kan negligera utan den är en verklighet i våra liv idag. Ibland fylls våra båtar med vatten. Ibland så fylls våra liv med, med vatten och ibland så sjunker vi. Oavsett hur andlig du än är, hur, hur duktig du än är, så kommer livet stormar. När det stormar, när det blåser, när striden är hård, när striden är tuff, så blåser det. Och det är stormar och båten fylls med vatten. Vad gör Jesus då? Jo, han ligger i båten på en kudde, står det. Och där, nu ska du lyssna. Där vill Gud att du ska vara sovande i stormen på Guds kudde. Trons kudde. Den här kudden som bär dig igenom. När du vet att det är svårt, du vet att det är tufft. Men Gud bär dig igenom. Han tar dig igenom. Han är där för dig. Och det vill jag att du ska få till dig då. Så vad gör Jesus då? då när han vaknar upp, han tittar upp. Och säger, men varför är ni oroliga? Har ni ingen tro? Och så reser han sig upp. Och så talar han till stormen. Han säger, tig var stilla. Han, säger, han tar Guds ord. För vet du vad han hade sagt? Han hade sagt redan tidigare att vi ska fara över till andra stranden. Han hade talat ut ordet. Han hade proklamerat, ni lärjungar, vi ska över till andra sidan stranden. Och nu är de i havet. De tror att de sjunker. Men Jesus har ju redan sagt sitt ord. Och de glömde några saker. Att Jesus var i båten. Och att Jesus faktiskt hade all makten. Jesus är i din båt. Så vad ska du göra? Precis som Jesus gjorde. Säg till stormen. Tig var stilla. Tig var stilla. Ett ord från Gud. Som du får och som du tar till av ditt hjärta. Kan förvandla hela ditt liv. Och det ska jag bara uppmuntra dig. att Det är det som vi talar om här idag. Att våga proklamera. Den som 
sitter och bara, han säger i Herren är min tillflykt. Det vill säga han talar ut detta över sitt liv. Och vem du än är så är det, ska du veta det att när Jesus talade till stormen, vet du vad som hände? Vinden la sig, står det. Det står i en översättning som jag tycker så mycket om på engelska. And the wind ran out of breath. Wow. Vinden tappade andan. Tänk att vinden kan tappa andan. Den attacken som är på ditt liv, det som är emot dig, kan tappa andan. Istället för att fruktan ska regera och styra den här situationen, så tappar vinden andan. Och det är det precis sjukdomen ska göra i ditt liv. Den ska tappa andan. Det är som den attacken gör på ditt liv, den ska tappa andan. Allt det som är emot dig just nu ska tappa andan. Därför att Gud är på din sida. Och du väljer att ta Guds ordet. Du låter inte Guds ord bli som det som faller på stengrunden. Eller det som faller vid sina jord. Du ska falla i god jord. Och då står det så här. När ordet kommer i ditt hjärta. Och det blir god jord. Så bär det 30-falt, 60-falt och 100-falt. Det mångdubblas. Det blir mer och mer och mer. Och där är vi idag. Och det är där jag vill komma till i den, här, i den här lilla serien. Att våga ta de där obekväma bibelorden som säger att när du tar ut det första gången, nej men det är inte sant, det är inte det här, det är inte verkligheten. Vi måste vara verklighetsförankrade. Men Bibeln säger att tron är en fast tillförsikt om ting som man inte ser. Det vill säga det du inte ser, det du inte har, det kan du proklamera. Det, du kanske inte har den här lägenheten som du skulle vilja ha. Men du kan proklamera den. Du kanske inte har den här bilen du tar. Du kanske inte har den här missionsresan du ska vilja åka till. Du har inte pengar till Men du kan börja säga tack Gud att jag har det. Du kanske har en tomt kylskåp hemma. Det är ingen mjölk, det är inget smör. Det är bara några torra brödskivor i frysen i kylen. Våga tala in i kylskåpet och säga kylskåp bli fullt med välsignelse. Du kanske har en bil som krånglar konstant. Du kanske våga proklamera. Låt den här bilen vara helad. Jag vet jag en man som talade till sin bil. Han säger, men hur kan du tala till din bil i dumma huvudet? Nej, men folk talar till sina saker. De förbannar sina saker hela tiden. Ordet elände funkar inte. Men vi kan tala till våra del. Men vi talar Guds ord. Vi talar Guds kärlek. Och det är en väldigt, väldigt skillnad. Så... I ditt hjärta, i ditt liv, börja våga proklamera, deklarera, istället för att acceptera. Ibland får vi diagnoser av läkare. Vi, får, och det, vi tar inte lightly på det, vi, vi förstår att det är äkta. Men Gud har en prognos i din diagnos. Han, är, han säger att allt det man ser kan förändras. Om du går med mig till andra korintibrevet, det fjärde kapitlet, så vill jag bara helt kort dela med dig någonting fantastiskt i, från den, i den här underbara, härliga boken. Där står det så här, andra korintibrevet 4, så här, i vers 16. Därför tappar vi inte modet. Tappa inte modet. Låt inte modet falla, sa Jesus många gånger. Och det vill jag säga till dig. Tappa inte ditt mod. Det som du ska ha med dig, det som ska vara med dig varje dag, det som ska finnas hos dig varje dag. Du ska inte tappa ditt mod 
för modet. Det är det du som ska bära med dig i alla dagar. Och Gud är med dig. Gud är på din sida. Och jag vill bara uppmuntra dig av allt mitt hjärta, av all min själ. Ge inte upp. Tappa inte modet. Även står det om vår yttre människa bryts ner. Så förnyas vår inre människa dag efter dag. Till vår nöd som varar ett ögonblick. Kom ihåg det. Din nöd varar inte för alltid. Lite längre upp hade, sa Paulus. Jag tror, därför talar jag. Så att, och då kan du tänka, Paulus, vad, vad hände med honom? Backar du kapitlet i andra skulle se, vad gick han igenom? Jo, han gick igenom förföljelse. Han hade svårt. Han, han, han plågades. Han, han blev attackerad av falska bröder. Han hade enormt mycket förföljelse och svårigheter. Ändå säger han, jag tror, därför talar jag. Och så säger han här då, även om vår nöd varar en liten tid. Visst är det fantastiskt? Jobb var inte sjuk hela livet. Han var sjuk kanske under en nio månaders period. Men det kom en dag i Jobbs liv när han bar för sina vänner och Gud upprättade honom. Han hade förlorat sina söner. Han hade förlorat allt det där som ja, bara var svårt och som inte gick att hantera. Han hade förlorat det. Men vad hände? Jo, han, hans, hans, hans liv fick dubbelt igen. Dubbelt så många åsnor, dubbelt så många djur som han förlorat. Han fick barn och han levde i 140 år. Det är så att efter detta står det, levde jobb i 140 år. Hans lidande var ett ögonblick. Den hade en begränsning. En tid fanns det, men inte för alltid. Och det jag vill säga till dig är att ditt lidande och din nöd varar inte för alltid. Det finns en begränsning. Den har, ett, den har en begränsning till hur länge den varar. Och efter några år så släpper det där. Så går det där över. Och så kommer det en ny tid. Så kommer det en ny frihet. Och detta vill jag att du ska veta. Att det kommer ett efter detta i ditt liv. Det kommer en tid när inte allt kommer att vara detsamma som det är nu. Och ljuset i varje tunnel. När jag åker i Norge här så är det mycket tunnlar. Oj, och mycket tunnlar i Norge. Men jag vet att i varje tunnel så blir det ljus. Man kommer ut. Det gör du också. Så det står vår nöd vara ett litet ögonblick. Och så står det så här. Vi riktar inte blicken mot det synliga. Utan mot det osynliga. Det vill säga, det du ser nu. Det är det du ska titta på. Du ska titta på den osynliga. Se på honom. Våga proklamera, han är min räddning, han är min frälsning. Gud är på din sida. Och så säger han så här, det synliga är förgängligt, men det osynliga vara för evigt. Med andra ord, vi vandrar inte i åskådning, vi vandrar i tro. Det vill säga, vi vågar säga svaret på det som vi vill ha. Vi vågar säga att det kommer en förändring, det kommer förändras. Vi vågar tala ut detta. Och det är det som är det här programmets innehåll här idag, den här lilla stunden. Våga tala, våga snacka, våga proklamera. Ge inte upp. Allt det du ser just nu kan förändras. Kom ihåg det. Allt du ser, alltså att allt synligt kan, allt synligt kan förändras, står det här i de här verserna. Och det jag vill säga till dig, det du ser nu, kanske din man är plågad av alkohol, barnen ute på droger, familjen är i splittring, Kroppen är sjuk. Du har sjukdomar som inte du kan kontrollera. 
Det är ekonomiskt ont som är förfärlig. Allt det där kan förändras. Allt det där kan bringa ny tid. Och det är det som är själva programmet kärna här idag. Gud är på din sida. Allt du ser kan förändras. Och då måste du inse att du måste våga proklamera. Du måste våga säga allt jag ser nu. Det är inte för evigt det här. Det är inte kroniskt. Kroniskt är demoniskt. Det var allt lidande vara inte för alltid. Och än en gång. En dag ska allt lidande ta slut. När vi kommer till himlen. Får Gud välsigna dig. Var välsignad. Och börja proklamera. Tack för idag.